0: La résilience du vivant. Donc, euh, je suis Olivier Amand et je travaille à euh, un laboratoire qui travaille plutôt sur les plantes à l'ENS de Lyon. Et donc, je vais vous faire un petit, un petit résumé des incidents pour ceux qui n'auraient pas suivi les, les premiers cours en version très rapide, mais juste pour vous donner les grandes idées. Euh, donc, nous sommes dans l'Anthropocène. Je ne vais pas revenir sur l'Anthropocène. Je pense que dans, cette, euh, dans ce groupe, tout le monde connaît bien le terme. Euh, et donc, mon hypothèse fondamentale, c'est que euh, qui nous guide dans l'Anthropocène, c'est l'optimisation. Et l'optimisation que je définis ici comme amélioration des performances. C'est critiquable comme définition, mais c'est pratique pour pour mon cours. Euh, et donc en fait, on, voilà, on a vu que euh, on était ce tropisme vers la performance. Je fais je fais vite, hein, je ne donne pas les, les arguments. C'est juste pour vous rappeler un petit peu les choses. Et donc on arrivait en fait à un moment l'anthropocène où il y a des contradictions. Et donc là, je prenais l'exemple de Big Bang Theory, où euh, on a des scientifiques qui sont censés être euh, les acteurs du GIEC les mieux informés sur la, le climat, qui vivent dans une décharge de plastique. Et ça ne pose aucun problème aux producteurs de cette série, hein, jusqu'en 2019. Au contraire même, <rire> Donc en fait, l'Anthropocène, c'est le moment où. Euh, en fait, l'Anthropocène, ça pourrait être le, le moment où, euh, comme on dit souvent, l'homme prend le contrôle de la planète. Et en fait, c'est le moment où l'homme perd le contrôle de la planète. C'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire perd le contrôle et on, en fait on vit comme des extraterrestres. Littéralement. Hein. Et donc j'avais pris l'exemple de Jakarta et de la purification de l'air, euh, enfin, de faire des colonies martiennes sur Terre, quoi, grosso modo. Hein. Alors comment on se reconnecte euh, à la Terre euh, Donc il y a évidemment cette idée de bioéconomie circulaire. Euh, donc c'est l'idée du recyclage, de concevoir des produits euh, sobres, moins d'impact sur l'environnement, en utilisant des objets euh, biosourcés. Donc ça c'est très bien et c'est évidemment ce qu'il faut faire. Ça restera quand même une industrie de niche parce que en fait cette économie circulaire implique une optimisation totale. Donc au lieu de s'écarter du tropisme de l'optimisation, on l'amplifie. C'est-à-dire qu'on optimise le paysage et on optimise même les êtres vivants pour qu'ils produisent assez pour qu'on puisse faire la bioéconomie circulaire. Donc quelque part, cette réponse-là, elle, elle, elle est intéressante. Il y a des très bonnes choses dedans, hein. enfin, je ne jette pas tout à la poubelle, hein. au contraire, hein. il y a des très très bonnes choses dans la bioéconomie circulaire, mais ce n'est pas une solution. C'est voilà, un, une des solutions, une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution parce qu'on ne sort pas de ce tropisme de la performance. Alors, euh, on peut céder un petit peu de quelques penseurs, dont euh, par exemple Ivan Illich, qui a bien théorisé la contre-productivité. Donc Ça, c'est ce que je vous disais lors du dernier cours. Euh, avec l'idée qu'en fait à un certain point, à un certain seuil de performance, la performance devient contre-productive hein, et on perd en robustesse. Euh, J'avais pris enfin, y a plein d'exemples hein, pour ça, j'en ai pris un, un paquet, mais on peut prendre le burn-out qui est un exemple typique, c'est-à-dire que plus on devient performant en entreprise et moins on devient performant en entreprise. Donc ça, ça en fait, ça appelle à une critique fondamentale de notre façon d'interagir avec le monde. Actuellement, nous interagissons avec le monde de façon réductionniste. C'est-à-dire que nous interagissons avec le monde comme on interagit avec d'autres personnes, c'est-à-dire en tête-à-tête. Tête. qu'on ne considère absolument pas le reste des paramètres, toute la complexité du système. Et en fait, c'est ce qu'on peut résumer avec le point de bascule. Nous n'avons pas une pensée systémique. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas fait pour ça. Nous avons un cerveau réductionniste. On a deux yeux et on regarde <rire> devant nous. On a du mal à voir tout ce qui se passe. Quoi ça, on, peut, on ne sait pas faire. Hein. Il voilà, faut, faut quand même le reconnaître. C'est une de nos faiblesses et certainement une des faiblesses majeures dans l'anthropocène, c'est qu'on ne sait pas euh, penser de façon systémique. Alors, j'avais un petit peu défini euh, un système complexe. La dernière fois, je le redis ici parce que c'est quand même important pour le cours. Donc, un système complexe, c'est un ensemble d'entités qui interagissent selon des règles simples. Et c'est juste ça, un système complexe. Et donc, je prenais l'exemple, par exemple, de la fourmilière des éléments qui interagissent entre eux, et ce qui émerge c'est une formulaire, donc une architecture qui paraît compliquée, mais qui en fait est complexe parce qu'elle émerge de ces interactions, il n'y a pas d'architecte, de... c'est totalement émergent, c'est auto-organisé. Alors avec cette pensée systémique, on sent bien qu'il va falloir sortir du réductionnisme, en tout cas avoir une pensée un peu plus, un peu plus globale, vous m'entendez toujours, c'est bon. Euh, alors, si on veut sortir de ça, en fait, la, la pensée systémique, ça peut être un moyen euh, de sortir aussi du dogme de la performance, puisque la performance, finalement, c'est euh, cette idée voilà, qu'on va euh, être réductionniste, qu'on va aller vers notre objectif, sans voir tous les autres objectifs et tous les impacts collatéraux. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est euh, une autre philosophie, une, une autre bio-inspiration, qui s'appelle euh, la sous-optimalité. Donc, il s'agit ici non pas de, de tirer, de, enfin, de limiter la bio-inspiration à euh, se reconnecter par la bioéconomie circulaire, de faire de la symbiose, euh, disons, juste avec des éléments de la nature, de, de puiser toujours dans l'environnement, de façon encore plus efficace. C'est vraiment d'apprendre comment un organisme vivant se comporte. Comment euh, c'est quoi les fondamentaux du vivant Avant de voir comment on peut coexister avec. Et pas juste le voir le vivant comme un, un fournisseur de services, si vous voulez. Dans la bioéconomie circulaire, l'écosystème est un fournisseur de services, y compris de fournisseurs de services écosystémiques. Mais c'est un fournisseur de services. On est, on est toujours un peu en extérieur et on cherche toujours la performance. Donc là, on va essayer avec la sous-optimalité de, de, bah de voir les choses un petit peu différemment. Et donc là, je prenais l'exemple du, du Kintsugi comme une sorte de métaphore de, de la sous-optimalité. C'est-à-dire que quand vous avez un, un vase cassé ou un bol cassé, la version optimale, c'est de tout recoller à la, à la superglue. Et puis la version sous-optimale, c'est de recoller avec des joints en or pour révéler les fêlures, les faiblesses et construire sur les faiblesses. Et donc en fait c'est ce que fait le vivant hein. c'est un art japonais du 15e siècle mais le, le, c'est ce que fait le vivant en fait, c'est de construire sur ses faiblesses et il euh, y a beaucoup de choses à apprendre de ça donc va, en fait aujourd'hui on va beaucoup parler de biologie parce qu'on va rentrer dans le dans le fond du, du truc alors ici je je, je je reprends un exemple que j'avais sorti là, là, que j'avais euh, enfin, que j'avais utilisé la dernière fois euh, c'était la, la, la forme des organes euh, chez, euh, chez une plante là, en, en l'occurrence, donc là vous avez la version optimale où on met tous les pixels gris, on les fait tous pousser à la même vitesse, et vous avez toujours la même forme mais c'est évidemment pas ce qui se passe en, en, dans un organisme vivant ce qui se passe dans un organisme vivant en fait c'est que chaque pixel est à euh, différents niveaux de gris donc ça peut être noir, gris, blanc et puis en plus ça fluctue donc ça fluctue de façon spatiale et temporelle. Donc c'est deux variabilités, donc c'est deux faiblesses qui quelque part s'annulent et qui à la fin font une forme qui est reproductible. Et c'est ça en fait la version sous-optimale. C'est-à-dire qu'en fait ces deux faiblesses, on, on, en général on n'aime pas trop la variabilité, hein, dans le <rire> qu on aime bien que ce soit, tout soit bien sous contrôle et prévisible. Là il n'y a rien de prévisible. Hein. Euh, le, on ne sait pas quel pixel, quelle couleur va avoir le pixel le temps d'après, on ne sait même pas quelle couleur il va avoir. Voilà. Et donc du coup, euh, voilà. mais à la fin vous avez quelque chose qui est, qui est reproductible. Alors, je ne rentre pas dans le détail de cet exemple-là, j'avais un petit peu de détail la dernière fois. Juste pour, euh, je, vais finir, je vais finir par commencer mon cours, <rire> je, je fais un peu les épisodes précédents. Donc voilà, le, là, la sous-optimalité, c'est vraiment construire hein, sur la variabilité, mais en fait sur plein d'autres faiblesses qui sont euh, dans le monde vivant, et donc, euh, donc qui sont euh, l'inefficacité, hétérogénéité, aléatoire, lenteur, redondance, incohérence, et il y en a d'autres. Hein. Donc c'est euh, toutes ces choses-là qu'on trouve hein, dans le vivant, c'est ça qui fait la résilience du vivant, qui fait son adaptabilité. Et donc il y a certainement beaucoup de leçons à apprendre de ça, puisque l'enjeu dans l'Anthropocène, ça va être l'adaptabilité. Il hein. n'y a pas de question euh, là-dessus. Alors, ben allons-y, <rire> le cours numéro 3. Donc cette fois-ci, euh, là je vais faire vraiment un. Les deux derniers cours c'était très euh, sociétal, je vais rentrer vraiment plus là dans la biologie. Là, hein. Donc j'espère que je ne <rire> vais pas vous perdre, mais euh, arrêtez-moi si ce n'est pas, euh, si pas clair. N'hésitez pas. Alors, euh, la biologie, euh, c'est en fait même pour les biologistes, si vous regardez dans les bouquins de biologie ou les films d'animation comme celui-là, là, euh, le vivant est très très souvent représenté de façon très idéalisée et simpliste. Alors bon, on peut comprendre, hein, c'est pour justement, c'est pour faire comprendre, pour euh, voilà. Donc c'est simple, mais ça peut être un peu simpliste. Et donc là, par exemple, vous avez un, un cas typique euh, qu'on voit partout. Donc là, vous avez une cellule, bon qui est représentée de façon comme une, une sphère parfaite, bon. Et puis là, il y a une protéine qui s'appelle un récepteur. Il y a un ligand, donc c'est par exemple une hormone qui va se fixer sur le, le récepteur. Puis là, vous voyez, l'hormone sait exactement où elle est. Et puis, euh, paf, elle s'encastre comme un vaisseau spatial. Euh, voilà, qui... Et donc voilà, on a vraiment la vision d'ingénieur qui, qui, qui sort. Là. Euh, bon, alors c'est pratique parce qu'en effet, il y a des hormones qui se lient à des récepteurs. Hein, Ce n'est pas faux. Mais elles le font jamais comme ça. Hein. Euh, c est, c est ce que je dis souvent. C'est il faut penser que là l'hormone devrait être, ça devrait être un ivrogne qui euh, sait pas trop où il va et puis euh, qui rate le truc et puis une fois de temps en temps euh, ça, ça marche quoi. Mais bon ça c'est la représentation euh, qu'on a du vivant et alors il y a certains qui font qui font ça et mais le mais ça marche quand même. Enfin c'est pas encore une fois c'est pas tout à jeter à la poubelle. Mais on dit souvent que euh, en biologie les ces interactions là entre protéines ou entre molécules c'est comme une clé et une serrure c'est qu en fait, quelque chose de très malin euh, il y a vraiment la bonne forme et du coup vu que c'est la bonne forme ben là, hop, ça peut passer, et en, ça peut tourner et ça peut enclencher une cascade de signalisation euh, donc voilà ça c'est un peu ce qu'on dit alors ça c'est la version clé dans la serrure et puis donc là vous voyez il y a une boîte qui s'appelle Atomwise qui fait exactement la même chose quoi, qui, fait, en fait, qui dessine des, des molécules dont la forme va euh, matcher, euh, va, va correspondre exactement à un récepteur elle va pouvoir par exemple bloquer euh, des récepteurs et ça va être euh, des drogues qui vont être utilisé hein, typiquement pour euh, les névralgies ou des choses comme ça, donc c'est vraiment utilisé et ça marche, ça marche mais la version telle que c'est présenté sur ce film là, la molécule sait où elle va, en fait elle, elle, elle va, elle va s'encastrer exactement là où il faut elle a exactement la bonne forme euh, bon ça c'est une vision totalement idéalisée du vivant, hein. c'est évidemment pas comme ça dans une vraie cellule, hein. c'est beaucoup plus bruité que ça, il y a beaucoup plus variable beaucoup plus hétérogène Bon, alors ça c'est l'exemple, on va dire, moléculaire. Si on prend une échelle un petit peu plus haut, il y a, y a des exemples célèbres de, de, comme ça, d'images du vivant euh, idéalisées. Par exemple, la, la salmonelle, il bon, y, a, y a plein de bactéries qui ont des flagelles comme ça, là, qui, se, qui sont capables de bouger. Donc les bactéries, hein, vous savez, c'est un micron à peu près la taille euh, en moyenne, quoi. donc c'est tout petit. Euh, vous en avez plein dans la bouche, hein, par exemple, hein, vous pouvez faire ça, hein, vous pouvez vous gratter le, la bouche et puis passer ça au microscope et vous allez voir quelques cellules humaines et puis euh, des millions de bactéries euh, qui tournent partout. Euh, donc voilà, bon, ça ressemble à ça, des bactéries, quand on regarde... Microscope. Puis il y a ces flagelles là. Et alors maintenant, on connaît très très bien euh, les protéines qui sont euh, dans, ce, dans ce flagelle. Et vous voyez, ça ressemble à. C'est une structure extrêmement euh, compliquée, j'ai envie de dire, euh, avec un rotor. Et tout ça. Donc ça ressemble vraiment comme. Vraiment... Ça ressemble vraiment à un moteur. Euh, c'est euh, assez, euh, assez bien décrit, c'est un des systèmes les mieux connus hein, en biologie, on connaît toutes les protéines, on sait comment ça marche, etc. Alors j'ai quelques, quelques données un peu quantifiées, Donc voilà, ça fait euh, une bactérie qui est assez flagelle, donc ces salmonelles, elles avancent à une vitesse qui est 60 fois leur taille par seconde. Donc vous imaginez un petit peu la, la vitesse, c'est quand même quelque chose de très efficace. Donc c'est encore une fois, pour aller dans le sens du vivant idéalisé, on se dit ah bah « c'est quand même merveilleux, le, le vivant a pu faire quelque chose comme ça ». C'est extraordinaire. Alors juste pour vous fixer les idées, si ça faisait 60 fois votre taille, si vous étiez une bactérie et que vous avanciez 60 fois votre taille, en fait vous seriez dans cette voiture qui peut monter jusqu'à 360 km h Donc ce serait ça votre vitesse individuelle, hein, si vous aviez des flagelles au pied. Donc euh, l'équivalent euh, si on fait à l'échelle. Voilà. Alors, ce, euh, Donc là, voilà, c'est le, le vivant idéalisé. Et alors, euh, c'est donc là, là, vous le voyez tourner, le, le rotor. Donc c'est encore une fois une vision très euh, voilà, simpliste. Mais cette vision-là, elle est très utilisée dans euh, le champ du créationnisme. De l'intelligent design, parce que évidemment, il euh, n'y a que Dieu qui a pu créer un truc pareil, quoi. C'est d'une telle complexité, euh, c'est pas possible, quoi. Enfin, on a, on a du mal à trouver une autre, une autre raison. Alors, je ne vais pas faire un débat <rire> créationniste versus évolution, ce n'est pas le sujet. Mais c'est juste pour dire que c'est vraiment ancré euh, dans la culture de ce vivant euh, idéalisé jusqu'à avoir des échos euh, religieux, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi je dis que c'est euh, une, une version très biaisée euh, du vivant euh, bah, Tout simplement, euh, en fait, ne faut pas aller chercher bien loin. Hein, euh, on va prendre de la marque pour commencer. Les organismes vivants changent tout le temps. Ils sont tout le temps dynamiques. Le mot dynamique, c'est certainement le mot que les biologistes pro prononcent le plus. Hein. Euh, c'est toujours, euh, ça croît, ça grandit, ça bouge, <rire> ça... il voilà, y, y a de la locomotion, etc. Il enfin, y, y, y a beaucoup de choses qui sont dynamiques. Et donc Lamarck l'avait bien compris avec sa théorie du transformisme. C'est quand même un des premiers qui, euh, qui met en avant une théorie de l'évolution des organismes vivants avec ces, ces critères-là, euh, alors qui sont critiquables aujourd'hui parce que là, il y, y a encore une finalité mais qui dit en gros que les, les, les organes qui sont les plus utilisés sont ceux qui vont être renforcés et par hérédité vont être transmis à la génération d'après. Donc du coup, euh, ça, ça implique... On pourrait, on pourrait avoir une image de perfection avec ça, hein, on pourrait dire même d'optimisation, mais en creux, ça veut dire que tous les organismes ne sont pas adaptés en fait, c'est qu'ils ne sont jamais parfaits en fait, ils sont en train de se perfectionner, donc ils sont en fait en dessous, donc ils sont quelque part sous optimaux d'une certaine, certaine manière, ils sont en fait dans un flux, dans une trajectoire, hein, mais ils ne sont pas euh, à l'optimum. D'accord Donc ça, c'est la marque, la théorie du transformisme. Donc ça, c'est 1809. Euh, un siècle plus tard, il y a Darcy Thompson, qui est quelqu'un de très intéressant, euh, qui est un peu sous-étudié euh, sous en biologie, mais qui est pour moi un des, vraiment un des grands fondateurs de, de la biologie euh, moderne, on va dire. Euh, parce que lui, en fait, il a fait des associations. En fait, c'est un biologiste qui a fait beaucoup de physique et qui a fait un petit peu la, la fusion des deux domaines. Donc, il a fait de la biophysique bien avant, euh, que ce soit très, euh, <rire> très à la mode euh, comme aujourd'hui. Euh, ah oui, pardon. Ça, c'est euh, toujours la marque. Pardon. Oui, je, je suis encore sur la marque. Donc là, c'est les, les girafes qui, qui montent, qui ont leur cou. C'est un exemple classique hein, pour la marque. Hein, pour dire que les girafes ont, euh, ont évolué en augmentant la, la taille de leur coût pour... Euh, voilà, pour <rire> bon alors c'est évidemment hein, aujourd'hui c'est un petit peu critiquable mais ça donne un petit peu l'idée que c'est un flux quoi. Voilà. alors Darcy Thompson vous avez peut-être déjà vu ces, euh, ces images là, là de, donc c'est la théorie des transformations <rire> petite subtilité mais c'est euh, beaucoup plus cartésien dans le sens où, euh, il, en fait, il prend euh, l'image, de par exemple, des poissons, mais à peu près tous les organismes vivants, et il fait une transformation géométrique hein, pour montrer l'évolution. Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'au euh, cours de l'évolution, les, les organismes vivants se sont transformés de façon géométrique, euh, et donc ça a suivi euh, le, une, une forme d'évolution. Il n'était pas darwinien, hein, il était plutôt critique sur la, la théorie de Darwin. Mais euh, plutôt, il était plutôt euh, ouais, Lamarck, on va dire. Euh, et euh, voilà. Donc, il, il a cette idée que les, les objets vivants se transforment en permanence. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse pour la leçon d'aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, les organismes vivants sont toujours en transformation. Donc, ils ne sont pas parfaits. Donc, ils ne sont pas idéaux. Alors, Darwin, quand même, euh, est majeur parce que lui, il fait sauter la finalité. cest qu'en fait, euh, ce que dit Darwin, il dit exactement comme Lamarck, les organismes vivants se transforment en permanence, mais sans objectif, sans finalité. L'évolution est aveugle. Et ça, c'est un, une rupture majeure hein, euh, dans, en biologie. Enfin, bon, je pense que vous, vous le savez bien. Mais donc, dans l'origine des espèces, euh, voilà, en gros, il dit que la, la trajectoire, on la voit a posteriori. Pas, euh, les organismes vivants ne, ne sont pas en train de grandir pour euh, acquérir quelque chose. C'est après coup <rire> qu'on se... En fait, ça a été sélectionné. Donc, c'est la, la sélection naturelle euh, a posteriori. Quoi. Donc ça, c'est vraiment fondamental et encore une fois, ça assoit l'idée que le vivant n'est pas idéal, il n'est pas à l'optimum, il est toujours dans un flux. Alors, ce qui est très fort, c'est que l'évolution elle-même n'est pas fiable. Et ça aussi, il faut bien <rire> l'avoir en tête, c'est-à-dire que l'évolution des espèces, il y a énormément de ratés dans cette évolution. En fait, il n'y a quasiment que des ratés dans l'évolution. Euh, en fait, il y, en très, très, il y a très, très peu de succès dans, dans l'évolution euh, biologique. Donc là, il y, a des, il y a des cas célèbres. Alors bon, voilà, c'est le cas qu'on prend toujours, mais comme ça, est, il est pratique, celui-là. Donc, euh, l'hyparion. Donc ça, c'est la, 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 on va dire, la, la voie du cheval, quoi. <rire> le, le cheval est là, voilà, Equus euh, aujourd'hui. Mais avant, il y a eu plein d'autres espèces hein, qui, qui ont été là, des ancêtres du cheval. Et puis, alors, vous voyez, là, toutes ces espèces là, qui sont sur le bord, et qui se finissent un peu en, je sais pas en pointu là, en, en, en queue, ça, ça veut dire que c'est des espèces qui ont disparu ou des genres qui ont disparu. Hein. Donc un genre, c'est un, un, un ensemble d'espèces, donc c'est vraiment massif. Hein. C'est beaucoup beaucoup d'espèces qui disparaissent. Et le l'iparion là est assez célèbre parce qu'il a, il était très très présent sur toute l'Amérique du Nord. C'était une espèce, je sais pas combien il y avait d'individus. Enfin c'est très difficile à estimer, mais il y en avait énormément. C'était vraiment voilà des troupeaux entiers d'hyparions qui ont disparu. Hein. Et vous voyez, c'est au pléistocène donc il y a des millions d'années. Hein. Donc c'est, a pas de, c'est pas à cause des humains. Hein. Là c'est pour, pour pour une fois, c'est une extinction d'origine humaine. Donc, euh, mais vous voyez, en fait, l'évolution toute seule, en fait, il euh, y a plein d'impasses. Euh, donc, donc, quand certains disent que voilà, le, le modèle darwinien est bien pour la recherche, faut, voilà, faut bien, ça, ça a bien été rappelé. <rire> c'est plein d'impasses, hein, l'évolution darwinienne. Alors, avec ça, en fait, euh, le, le, le cœur du système, si vous voulez, le cœur du système du vivant, c'est le hasard avec cette, cette idée d'évolution darwinienne. Et ça, c'est quelque chose... Euh, dont euh, on a beaucoup de mal à, à se départir dans l'anthropocène. Le hasard, c'est quelque chose qu'on veut éviter. T typiquement, euh, le risque zéro, euh, le principe de précaution, tout ça, hein, voilà, on est dans le contrôle. Euh, le vivant, lui, n'est pas vraiment dans le contrôle, il est dans le hasard. Hein. Donc c'est voilà, une première faiblesse, enfin euh, une faiblesse du point de vue de l'humain hein, du 21e siècle c'est euh, le hasard donc, alors, le, juste un mot quand même parce que je risque de l'utiliser stochasticité donc c'est l'impossibilité de prévoir euh, les choses hein, finalement, enfin, correctement en tout cas un, un taux supérieur à je sais pas, un certain nombre de pourcentages mais bon ouais, en tout cas avoir une bonne, une bonne prévision de, de ce qu'on fait en fait le vivant ne sait pas faire ça donc, il n'y a, a, a pas de prévision euh, dans le vivant. En fait, d'ailleurs, c'est au, au passage, hein, une, euh, quand on dit euh, le, le dualisme nature-culture a complètement sauté euh, dans l'anthropocène, il hein, y a quand même une chose qui reste, hein, c'est la capacité à spéculer, qui est purement culturelle. C'est que la nature ne spécule pas. Hein. Enfin, je fais une petite parenthèse, mais quand même, il y a encore des, quelques divisions entre nature et culture, et notamment la, la spéculation. Je ferme la parenthèse, mais bon, ça, ça se lit au, au jeu du hasard. Alors là, c'est le jeu de dés, donc ça c'est juste pour, voilà, enfin, vous imaginez bien, voilà, le jeu de hasard hein, typiquement. Alors quand on regarde des, euh, des objets vivants euh, au microscope, j'avais déjà montré cette vidéo-là, je, je la remonte parce que là on voit bien. Euh, ici, ce que vous voyez, c'est dans un morceau de cellule. Et ce que vous voyez là en rouge, là c'est des protéines hein, qui sont en train de bouger, donc c'est avec de la microscopie à très haute résolution, bon, on suit des, des molécules uniques, et vous voyez en fait qu'elles changent de trajectoire, elles font des allers-retours, euh, ça n'a pas l'air d'être très cohérent tout ça, hein. Enfin, ça part un peu dans tous les sens, donc là il y a beaucoup de hasard là-dedans beaucoup de ce qu'on appelle « random walk hein, », où en il fait, y a euh, voilà, des, des protéines qui se baladent sans trop chercher. Un petit peu comme quand on regarde des fourmis, on a parfois l'impression qu'elles cherchent un petit peu dans tous les sens. Bah, c'est à peu près la même chose au niveau des protéines. Il ne faut pas imaginer, parce que c'est plus petit, que c'est mieux contrôlé. En fait, c'est euh, le hasard à toutes les échelles. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui qu est, qu est bien vérifié euh, actuellement. Alors, okay, donc quand, une fois que je vous ai dit que le hasard était vraiment hyper important en biologie... Et à toutes les échelles, donc là vous avez les protéines, les fourmis, mais vous pouvez prendre ça à l'échelle des populations entières. Hein. Euh, on peut se demander euh, d'où ça vient quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un système devient stochastique Pourquoi les systèmes vivants C'est difficile de poser la question du pourquoi, mais euh, comment se fait-il <rire> Comment les systèmes vivants arrivent à être stochastiques Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont stochastiques alors ça c'est assez simple et c'est là il y a un peu de maths, c'est pour un de l'or. Euh, c'est la fameuse loi des grands nombres. Euh, en fait, quelque chose est beaucoup plus prévisible si vous avez beaucoup de un, des grands effectifs. C'est ce qui est utilisé dans les sondages hein, typiquement. Donc si vous avez un très très grand effectif, vous savez vous avez, vous, avez, vous avez une moyenne qui est consolidée quoi. C'est-à-dire que votre moyenne, elle veut vraiment dire quelque chose. Si vous avez un million de personnes, vous faites un sondage sur un million de personnes et vous avez une réponse, euh, cette réponse-là, a, a des chances d'être vraie. Si vous faites le même sondage avec 10 personnes, vous pouvez avoir des doutes sur la réponse de ce sondage. Quoi, hein. Ça, c'est un truc assez classique. Donc là, vous avez euh, le, le pile ou face. Là, et vous voyez, en fait, si vous nombre... Le, le nombre de lancers donc, on sait que c'est 50-50, hein, a priori, en théorie. Mais vous voyez, en fait, euh, ça peut évoluer. Euh, il n'y bah, a pas les 40 mais en fait, vous voyez l'écart. Hein, c'est qu'en fait, à 100 000, euh, là, l'écart, il est à 0,05 Donc, on est quasiment bon à 100 000. Voilà, on n'est pas très loin des 50-50. Vous voyez qu'on peut faire une erreur de 2 à 100. Donc, si on, si on fait 10 lancers, on peut être carrément à côté de la plaque, quoi c'est enfin, juste pour euh, dire les choses simplement mais vous voyez que ce, le, le hasard en fait la stochasticité elle est, elle est promue j'ai envie de dire quand les effectifs sont réduits que si vous avez moins d'effectifs vous avez plus de chances d'avoir quelque chose d'imprévisible voilà, je pourrais le dire plus simplement comme ça c'est que si vous avez moins d'individus de, moins de, euh, le comportement de la population va être euh, plus imprévisible. Alors, je vais illustrer ça avec quelques exemples non biologiques. Euh, le, si vous regardez un rond-point, euh, pendant très longtemps, euh, vous allez voir euh, bah, de nuit, en plus, c'est pratique avec les feux. Euh, vous voyez, en fait, ça fait le tour. Donc, vous avez une, une, un comportement moyen d'une personne qui fait le tour d'un rond-point. Bon, en fait, euh, voilà, ça suit le rond-point. Mais si vous, si vous diminuez les effectifs et si vous vous concentrez sur les, effets, sur les individus, bah, de temps en temps, il y en a un qui rate le, le rond-point. Bon, ça, c'est parce que si, vous, si votre n égale 1, l'échantillon, le, 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 si vous avez qu'une seule personne et vous tombez sur cette personne-là, vous allez dire, bah, c'est comme ça qu'on traverse un rond-point. On va tout droit, quoi. Alors que bon, si vous avez des effectifs euh, grands, bah, voilà, vous allez avoir un petit peu une meilleure idée de ce qu'on fait vraiment, quoi. Bon, ça, c'est juste pour illustrer l'importance des effectifs, évidemment. Et alors, ça, c'est assez important parce que ça explique les mouvements browniens qui sont, en fait, qui n'ont rien à voir avec la biologie, mais qui, quelque part, sont dans les systèmes biologiques également. Euh, les mouvements browniens, c'est ça, en fait. Vous voyez, là, c'est des grains de pollen qui sont en suspension. Et puis, on les voit bouger. Alors, pendant longtemps, on a pensé, euh, bon, mais les, grains, les grains de pollen sont vivants, donc c'est eux qui bougent. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les grains de pollen sont très, très légers. Euh, et l'eau en fait euh, bombarde les grains de pollen de chaque côté. Quoi. En fait, euh, l'eau le, le, est euh, mobile, hein, les molécules d'eau bougent, tout est, tout est dynamique. Et en fait, vu que c'est une petite surface, un hein, pollen, et que c'est léger, en fait, vous, avez, vous allez être bombardé par des molécules d'eau, mais par un petit nombre de molécules d'eau. Et donc, vous aurez en fait rarement exactement le même nombre de molécules d'eau qui bombardent le grain de pollen d'un côté que de l'autre. Donc si vous en avez, je sais pas moi, 30 molécules d'un côté et puis 29 de l'autre, bah, le grain de pollen il va, il va se déplacer comme ça. Puis le, le coup d'après, vous avez, je sais pas, 32 molécules qui poussent de ce côté-là et puis 28 de l'autre côté, hop, ça va aller de l'autre côté. Et en fait, vous avez ce, ce mouvement de, de veille, bien. C'est ça le mouvement brownien hein et c'est lié à la température parce qu'évidemment, les mouvements d'eau sont liés à la température. Enfin, la dynamique de l'eau va, va dépendre de la température. Donc là, en fait, c'est un exemple microscopique. <rire> par rapport au rond-point de tout à l'heure, c'est beaucoup plus petit, mais c'est exactement la même idée. C'est si vous réduisez les effectifs, si vous avez moins de molécules d'eau qui bombardent le pollen, vous allez avoir des mouvements imprévisibles, en fait. Des choses euh, qu'on n'est pas capable de, de voir. Alors là, j'ai pris que des exemples qui ne sont pas biologiques. Évidemment, c'est intéressant quand on regarde ce qui se passe en biologie. Alors ici, là, il faut que je vous, je vous amène un petit peu à voir ce, ce graphe-là, qui est pareil un petit peu austère comme ça, mais qui en fait est assez simple. Ici, ce que les auteurs ont fait, ils ont pris une bactérie, euh, Escherichia coli, donc c'est la fameuse euh, bactérie qu'on a tous dans nos estomacs, entre autres, hein, il y en a d'autres. Euh, c'est elle, elle, un des modèles d'études hein, en, en microbio c'est très, très bien connu. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti toutes les protéines d'Echerichia de coli. Donc, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Euh, je crois que c'est entre 3 et 4 000, il me semble. Je, je vérifié vérifier ça. Mais bon, on va dire autour de 3 000 euh, protéines. Donc vous, vous broyez toutes vos, euh, toutes vos bactéries et puis vous les mettez sur un gel hein, en fait bidimensionnel qui permet de bien séparer toutes les protéines. Et ensuite vous les révélez, euh, donc ça fait, chaque fois qu'il y a une tache noire c'est une protéine. Et alors là vous voyez, ça c'est toutes les protéines de la bactérie, hein. il y a tout dedans, et hein, tout dans le gel. Hein. Et là il n'y a clairement pas 3000 points noirs, hein. vous voyez le truc, hein là il doit y avoir 100, 200 euh, gros points noirs hein. et puis tout le reste c'est gris, clair, euh, on ne voit rien quoi. Donc ça veut dire que les 3000 protéines euh, de, de, de colis, en fait, elles ne sont pas toutes exprimées très fortement. En fait, il y en a voilà, 20%, on va dire, hein, qui sont exprimées très fortement, qui sont abondantes, et vous en avez 80% qui sont à des niveaux très très faibles. Donc en fait, la plupart des protéines de la bactérie sont exprimées à des taux très faibles. Mais très faibles, hein, c'est-à-dire que là, il c'est moins d'une centaine, mais il y, y en a plein qui sont à moins de 10. Et donc c'est là, de, c là d'où vient la stochasticité en biologie à l'échelle moléculaire. C'est là-dessus qu'elle se construit. Elle se construit sur des protéines peu abondantes. Donc si vous voulez, c'est le mouvement brownien à l'échelle euh, des protéines, c'est euh, le rond point. Euh, en fait, ça, voilà, on, a, on a peu, il y, y a peu d'effectifs. Il a peu d'effectifs en biologie. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de hasard en biologie. En fait, que le hasard construit la biologie, c'est qu'en fait il y a très, très peu, il euh, y a beaucoup de protéines qui sont très très peu abondantes. Quoi. Alors ça, ça c'était en fait quand même une vieille manip, hein, 75. Euh, mais y a, maintenant, on peut faire les, les choses euh, de façon plus euh, fancy, on va dire. Donc là, là vous avez une image de bactéries. Donc, c'est les mêmes. Hein, une petite bactérie en bâtonnets, en microscope électronique. Donc, elles ont l'air toutes pareilles. Hein, donc, on se dit, ah bah voilà, la moyenne, c'est la même forme de bactéries. Donc, à l'intérieur, les molécules, ça doit tout être pareil. Et en fait, quand on regarde, là, c'est l'expression d'un seul gène. Hein, un des 3000, une des 3000 protéines. C'est des bactéries qui sont dans, les mêmes, dans la même boîte de pétri, qui sont les unes à côté des autres, dans les mêmes conditions de culture. C'est même des clones. Génétiquement, elles sont identiques. Génétiquement, c'est le même, les mêmes chromosomes, c'est les mêmes gènes, c'est tout exactement identique. Et regardez la variabilité d'expression. Quand c'est vert, c'est exprimé fortement. Quand c'est rouge, c'est exprimé faiblement. Et vous voyez la, la diversité. cest qu'en fait, ces bactéries... Qui est coup... On a l'impression que c'est tous des grains de sable identiques, hein, voilà, ils se ressemblent tous, elles se ressemblent toutes. En fait, il y a une très très grande variabilité sur un gène. Alors vous imaginez, sur les 3000 gènes de bactéries, ensuite les combinaisons, c'est euh, carrément dément. Quoi. Donc en fait, ça veut dire que non seulement les protéines sont très faiblement exprimées, mais en plus leur niveau est très variable. Alors vous imaginez quoi, Donc il y, y a plein de moments où il euh, bah, y a des tas de protéines qui ne sont simplement pas exprimées, et d'autres moments où elles sont euh, exprimées de façon abondante. Donc voilà, c'est vraiment variable à, à, plein de, à plein de niveaux. Ok, alors ça c'est les, les bactéries. Alors si on va chez les systèmes eucaryotes, c'est pareil. Hein, ce que je vous ai dit chez les bactéries, là pour le coup c'est vra vraiment partout. Hein, euh, ça a été montré, il y a plein de protéines ou de molécules biologiques qui sont en, à des niveaux d'expression très faibles. Et donc là en fait c'est de nouveau la vision, la vision un petit peu idéalisée du vivant qui en prend un petit coup, euh, donc là c'est le dogme central de la biologie comme on l'appelle, alors déjà le, le, le mot est terrible je trouve mais bon, c'est parce que le dogme est déjà central, enfin bref, euh, alors mais je vous le présente quand même, donc c'est l'idée générale c'est que vous avez de l'ADN, donc ça c'est une cellule, le noyau, et dans le noyau il y a de l'ADN l'ADN c'est les gènes, c'est un petit peu ce qu'on dit c'est la librairie, voilà, la bibliothèque de tous les, tous les gènes qu'on a dans nos, dans nos cellules, hein, mais c'est vrai chez les plantes, chez les champignons c'est pareil. Cet ADN va faire un ARN c'est une sorte de messager, ce qu'on appelle hein, et cet ARN va être transformé ensuite en protéines. Voilà, et après ces protéines là euh, se, se partent de, font leur fonction dans la cellule ou euh, ailleurs dans, dans l'organisme donc là vous voyez, bon, il y a plusieurs étapes et dans ce schéma-là, en fait, ce qui, euh, ce qui est gênant par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'il y a euh, de façon implicite l'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, bon, l'ADN il est là, alors ça on sait exactement combien il y en a, mais les ARN, on ne sait pas combien sont produits, les protéines, on ne sait pas combien sont produits. Mais là, sur ce schéma-là, il y a une flèche qui dit, quand j'ai de l'ADN, j'ai de l'ARN, quand j'ai de l'ARN, j'ai des protéines. Sauf que, bon, voilà, si par exemple, je ne suis pas capable de faire l'ARN messager parce que ma protéine qui me permet de faire l'ARN messager n'est pas là parce que voilà, c'est stochastique, les effectifs sont faibles, je vais m'arrêter là, hein, je ne vais jamais faire cette protéine-là. Si j'ai beaucoup d'ARN, bah, je vais pouvoir faire la protéine, mais peut-être que j'ai pas la protéine qui est là, ou peut-être cette ARN de traduction, qui, 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 bah, peut-être que je ne l'ai pas non plus, donc du coup, je vais m'arrêter là aussi. Donc vous voyez, en fait, il y a plein d'endroits, de, en fait, dans, cette, dans ce dogme central, où on peut avoir des blocages, parce qu'il y a une partie, on n'a pas pris en compte le, le, les effectifs, quoi. Ben ça, je vous dis maintenant, euh, c'est bien pris en compte. Hein, mais là, je vous fais la version, euh, disons, euh, la biologie euh, des années euh, voilà, on va dire 80. Quoi, on disait, voilà, c'est comme ça, euh, en général, c'est plutôt abondant. Euh, ben en fait, non. Alors, ça veut dire que on, ça, c'est quand même un changement assez radical en biologie actuellement. Donc, c'est un, tout un champ qui est en train de se développer, qui s'appelle la biologie stochastique où en fait on est en train de revoir les choses, c'est la seule équation que je vais vous montrer, et elle, elle est simple, enfin, c'est quand même une équation différentielle mais c'est euh, simple quand même, euh, c'est juste pour vous illustrer le, le, un petit peu le changement mais de façon plus mathématique, euh, donc là par exemple la M c'est l'ARN messager, le messager, M comme messager, donc il va, voilà, le, le ratio en fonction du temps, donc la, la quantité d'ARN en fonction du temps, on va avoir une constante là, bon, qui peut être aussi euh, évoluer en fonction du temps, donc production moins dégradation, D'accord, Comme ça, vous aurez à peu près votre taux de, 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 de protéines ou de, de, de messagers au cours du temps. Et là, c'est pour la protéine. Donc, il faut en plus inclure la quantité d'ARN messager parce que la quantité de protéines va dépendre de l'ARN. Dans ces équations-là, dans ces équations différentielles, il y a l'idée d'abondance, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'idée que euh, je ne suis pas limitant en, fait, en quantité. Là. Euh, je, je peux toujours... Euh, voilà, je... C'est toujours là, j'ai toujours euh, au moins euh, voilà, un peu d'ARN messager. Ouais. En fait, donc, ce qu'il va falloir ajouter là-dedans, c'est une probabilité, une probabilité de présence de l'ARN messager et de la protéine. Et c'est un petit peu ça, je vous le fais en version un peu euh, avec les, les mains, mais euh, on rajoute des probabilités là-dedans. Voilà, grosso modo, c'est ça, c'est qu'en fait, on rajoute du hasard dedans. Et là, on est beaucoup plus proche de ce que c'est vraiment la biologie. C'est un vivant qui n'est pas idéalisé. Là, là il, a, il, a, il inclut vraiment sa faiblesse, qui est son caractère imprévisible. Parce qu'il est dynamique, parce qu'il est en transformation, et parce qu'en fait, il se construit sur le hasard. Alors, euh, Je prends prendre un exemple un petit peu plus simple, euh, bien qu'il y ait beaucoup de schémas, mais, mais c'est aussi pour vous montrer un petit peu le, le monde de la biologie. Hein. C'est un peu « vie ma vie » ce matin. Donc, dans, dans les, dans les, les textbooks euh, voilà, de, de biologie, on a énormément de schémas comme ça. Euh, donc là par exemple c'est la voie de signalisation de la testostérone euh, par exemple, il bon, y en a plein hein, qui sont connus, hein. Donc là, vous avez des récepteurs, il euh, y a des ligands, la testostérone qui est là, euh, puis plein de protéines à l'intérieur qui vont faire toute la cascade de signalisation qui vont aller jusqu'au noyau euh, affecter l'expression des gènes. Bon, voilà ça c'est un peu l'image euh, canonique j'ai envie de dire d'une voie de signalisation euh, cellulaire. Mais là encore, vous voyez, hein, euh, j'ai un récepteur qui va activer une autre protéine, qui active une autre protéine, et là, implicite, abondance. C'est-à-dire que je suis sûr de toujours avoir la protéine RAS, je suis sûr d'avoir la protéine RAF, mec, alors que dans une vraie cellule, on ne sait pas sûr. Peut-être que mec n'est pas là à ce moment-là. Donc il euh, y, y a un moment, euh, ça va s'arrêter là. Quoi. Donc il va y avoir des délais, euh, voilà, il va se passer plein de choses, hein, euh, et ça peut avoir plein de conséquences. Ça, on verra au prochain cours. Ok, donc ça c'est juste pour euh, voilà, vous illustrer un petit peu l'idée qu'il y a beaucoup de hasard là-dedans. Et alors, euh, je n'irai pas trop loin dans les, le multi mais je m'arrête juste à la division euh, cellulaire. Euh, la division cellulaire, c'est quelque chose, bon là c'est un, un embryon, c'est une, une version un petit, peu, un petit peu idéalisée, mais qui est pas mal quand même, parce qu'elle reprend à peu près les, les formes réelles d'un embryon, euh, bon là c'est animal hein, dans ce cas-là. La division cellulaire, euh, pendant, il euh, y, y a vraiment deux modèles qui ne s'affrontent plus vraiment, mais il y, y a un modèle déterministe et un modèle probabiliste de la division. Je vous fais de façon un peu caricaturale, hein. mais déterministe, par exemple, c'est de dire « je coupe la cellule en deux selon le plan le plus court ». Ce qui paraît assez logique, hein. et d'ailleurs c'est ce qu'on voit beaucoup quand vous prenez à peu près n'importe quel tissu, que ce soit végétal, animal, on coupe deux cellules sur le, le, le chemin le plus court. Ce qui a du sens même du point de vue thermodynamique, hein. on veut moins construire de choses, on va aller au chemin le plus court, bon, très bien. Mais il y a aussi une autre vision des choses qui, elle, est probabiliste. Et en fait, on va utiliser un des chemins les plus courts. Et c'est toute la différence. Ça peut vous paraître subtil, mais c'est euh, une grosse différence. Alors, j'ai juste, euh, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est euh, un exemple ici, par exemple, où les, les auteurs, donc ça, c'est l'équipe de Jacques Dumais. Euh, ce que vous voyez ici, là, c'est euh, des cellules d'une plante, euh, la dionée. C'est une plante qui attrape les mouches, là. Peut-être que vous connaissez ça. Donc, il y, y a des glandes comme ça, là, qui ont cette forme-là. Du coup, c'est pratique parce que c'est un petit lot de cellules <rire> qui est assez bien déterminé. Et là, vous voyez, en fait, c'est des cadrans. Quoi, hein. Donc, il y, y a une grande cellule qui s'est divisée comme ça. Et puis là, la, la même cellule, elle a à peu près la même forme. Elle s'est divisée comme ça. Là. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de se diviser. Et pourtant, la cellule a la même forme. Donc, s'il y a plusieurs façons de se diviser et que la cellule a la même forme, c'est que ce n'est pas déterministe. C'est forcément probabiliste. Il doit y avoir un choix. Il faut choisir. C'est voilà, le, le plus court ou l'un des plus courts. Alors en fait, ils ont montré ça avec des bulles de savon. En fait, vous mettez deux bulles de savon dans un cadran, comme ça là, c'est de la gélose. Hein. Vous mettez deux bulles de savon dans le cadran et puis vous dé déplacez l'interface. Et vous voyez qu'il y a trois états stables, en fait. Vous pouvez avoir deux bulles de savon qui sont comme ça, qui sont comme ça ou qui sont comme ça. Et ensuite, on peut calculer des, des minima d'énergie. On se rend compte que celui-là et celui-là, c'est exactement à la même distance et c'est le plus court, et celui-là, il est un peu plus long. Et donc, en fait, quand on regarde les probabilités, euh, la cellule se divise moins souvent comme ça, et plus souvent comme ça. Voilà. Mais du coup, c'est probabiliste. Vous voyez, en fait, elle, elle, elle va toujours avoir tendance à se diviser selon le, le plan le plus court, mais en fait, c'est l'un des plans le plus court. Et donc, en fait, quand vous avez une cellule avec, qui a une forme de cadran, vous n'êtes pas capable de dire comment elle va se diviser. Enfin, vous pouvez donner une probabilité, mais vous ne pouvez pas le dire à 100%. Vous ne savez pas comment elle va se diviser. Ah oui, si j'ai encore un exemple, et après je vais passer à des échelles plus, plus larges, mais ça c'est un exemple quand même qui me plaît bien, parce que ça touche à l'identité. C'est encore plus fort, je, je, ben pour moi je trouve. Euh, C'est-à-dire qu'en fait on a un peu cette idée qu'au cours du développement, les cellules reçoivent des informations au cours du développement, et puis elles se canalisent progressivement jusqu'à avoir leur identité de cellules de muscles de neurones, etc. Quoi. Et en fait on canalise les choses. Quoi. Alors, maintenant qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'études, quand je dis « on », c'est la communauté scientifique, hein, évidemment, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de hasard là-dedans aussi, en fait. En fait, les cellules restent naïves très longtemps, mais vraiment très longtemps. Il y a des petites boucles d'amplification. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des, on connaît bien les, les molécules impliquées qui font des boucles d'amplification, et en fait, qui permettent à toutes ces cellules naïves de changer de destin, en fait. Et c'est vraiment, en fait, euh, très tard que les, les identités sont déterminées, enfin, elles auraient pu être déterminées beaucoup plus tôt. En fait, alors je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce qu'après, ça va me faire aller dans les shaggy <rire> et les autres protéines. Mais il euh, y, y a des boucles d'amplification en fait, qui permettent aux voisines de prendre une décision, si on veut, en fonction du contexte local. Et donc, en fait, de garder la compétence à se différencier pendant très longtemps. Et là, en fait, c'est une vertu du hasard qui est énorme. C'est qu'en fait, vous ne bloquez pas votre système très tôt vous le laissez adaptable pendant très longtemps. Et c'est grâce au hasard, ça. Ça, c'est grâce, en fait, à la stochasticité, au fait qu'il y ait peu de protéines. Donc, si pour être vu comme une faiblesse, c'est ça qui permet l'adaptabilité. Vous voyez ce que je veux dire hein C'est qu'en fait, les cellules vont maintenir le hasard, l'imprévisibilité pendant très longtemps et en fait, après, elles vont, elles vont être capables de ah, smart device, euh, ouais, bon, très bien. <rire> Je suis pas très smart. Euh, donc euh, voilà, et donc elles vont garder leur capacité à se différencier et à acquérir une autre identité euh, plus tard. Et ça, c'est construit sur le hasard. Et donc là, vous voyez le lien avec la sous-optimalité, c'est-à-dire que dans la société du contrôle dans laquelle on est. On va mettre l'identité très tôt. C'est la chaîne de construction IKEA, c'est le terrorisme et tout ça. On va dire, ah, on, fait, on fait les choses dès le départ et on ne, on, on ne bouge plus. C'est très efficace, mais c'est absolument pas adaptable. Alors que là, on a quelque chose qui est adaptable pendant très longtemps et qui est construit sur le, la faiblesse, hein, sur le, le faible nombre de protéines. Donc vous voyez un peu le, <rire> c'est quand même assez beau, quoi, hein, comme, euh, comme modèle. Alors les avantages évidemment c'est assez clair c'est au niveau des populations c'est typiquement en pleine période de coronavirus c'est assez facile de prendre cet exemple là c'est que dans une population vu qu'il y a du hasard vu qu'il y a de la variabilité qui en, qui, en décolle, qui en découle il y aura toujours des personnes qui vont résister au virus parce qu'il y a ce hasard. Donc ça, ce serait les personnes, par exemple, qui sont sensibles. Hein, on va être optimiste C'est les personnes sensibles. Ça, c'est les personnes résistantes. Et vous voyez, en fait, dans une population, il y aura toujours des, il y aura des gens qui diront « j'ai eu la chance d'être résistant euh, à ce virus ». Donc, en fait, euh, ça, ça, voilà, et ça, ça naît dans la stochasticité, dans le hasard. C'est le hasard qui, qui permet ça. Et en fait, euh, ça, c'est fondamental pour la sous-optimalité. Et c'est un point de débat fondamental, j'ai envie de dire, un point de débat sociétal fondamental. C'est que la sous-optimalité biologique met en avant la résilience de la population. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, vu qu'on est dans une société très individualiste, c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre. Mais la biologie ne, ne fait pas attention à l'individu. Enfin, je, je le dis de façon un peu... <rire> forte, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire que l'évolution a sélectionné des mécanismes qui favorisent la résilience de la population. Et alors, j'ai beaucoup parlé de résilience, mais je me suis rendu compte que je l'avais pas forcément bien défini, Donc, c'est l'occasion sur cette diapo de le dire. Donc, la résilience, il y a trois aspects. Quand on parle de résilience, hein, c'est vrai qu'on l'entend souvent, même dans les médias et tout ça, mais il faut bien voir les choses. C'est qu'en fait, c'est robuste, adaptable et transformable. Donc la robustesse, c'est la, la, la capacité d'un système à maintenir ses fonctions malgré les fluctuations extérieures. Donc quelque part, on peut considérer que l'adaptabilité est incluse dans la robustesse, quelque part, parce qu'en fait, on s'adapte aux fluctuations de l'environnement. Mais la résilience va plus loin parce qu'elle ajoute la partie transformable. Et ça, c'est ça qui est clé, hein, quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la robustesse sur le long terme. C'est-à-dire que vous, avez, euh, vous êtes capable d'être robuste par rapport aux fluctuations à venir c'est que vous êtes capable de, de changer votre système à l'avenir. Vous savez déjà que vous allez pouvoir changer ça. Bon, c'est une petite parenthèse, mais importante quand même pour définir la résilience. OK, donc là, euh, le point fondamental, c'est qu'avec ce hasard-là, on fait euh, de la résilience au niveau de la population. Et alors si vous voulez avoir un exemple typique de ça, et qui est évidemment controversé c'est que le, pour bien expliquer que la, la sous-optimalité du vivant ou la résilience du vivant ne favorise pas le confort individuel, c'est que euh, même avec toutes les technologies euh, actuelles et tout ça, mais même sans ça, en fait, euh, le, la probabilité d'avoir un enfant handicapé reste très élevée. Enfin, pour un, un individu du 21e siècle du contrôle, 1% des enfants avec un handicap lourd, c'est énorme. Et ça c'est quelque chose qui est biologique, c'est euh, euh, comme ça j'ai envie de dire, c'est comme ça que fonctionne le biologique, c'est-à-dire que c'est le prix à payer, enfin, je ne voudrais pas le dire comme ça parce que c'est mal interprété, mais, mais l'accent n'est pas mis sur le confort individuel, c'est vraiment sur la résilience des, popul des populations, et qu'on préfère avoir une population variable, hétérogène, diverse, pour que la population se maintienne, plutôt que d'avoir tous des individus qui sont tous optimaux à l'instant T. Mais si les conditions changent, toute la population est décimée. Enfin, on le fait en version un peu caricaturale, mais c'est un peu ça. Alors vous allez me dire, euh, bon, ok, super, alors le hasard, c'est très bien, le, le, le vivant se construit sur le hasard. Mais alors si vraiment le vivant euh, mettait le hasard euh, en avant, le vivant devrait ressembler à ça à peu près. Donc quelque chose qui est euh, quasiment... Euh, purement aléatoire, enfin c'est très très difficile de dessiner d'aléatoire, en fait, c'est très... quasiment impossible, mais bon ça pourrait être une image comme ça, euh, du bruit quoi, euh, quelque chose qui, euh, dont on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble, Là, ça bouge tout le temps, euh, il voilà, y a un peu tout, ça, ça fait des formes de temps en temps, des fois ça n'en fait pas, euh... donc ça serait ça le hasard, quand on regarde les organismes vivants, c'est pas du tout ce qu'on voit, en fait, euh, bah, juste dans la salle, là, on est tous des humains. On est capable de dire qu'on est des humains. Donc déjà, on a des, des critères hein, qui nous permettent de dire qu'on a des, des, des ingrédients de, de reproductibilité dans, dans nos formes. Quoi. Donc euh, on, clairement, le vivant n'est pas le hasard. Il se construit sur le hasard, mais euh, ce n'est pas, pas le hasard. Alors la question, évidemment, c'est comment le vivant fait pour se construire sur le hasard tout en étant reproductible en ayant, euh, en ayant, fait, en, 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 en arrivant à atteindre un quasi-optimum mais un quasi-optimum, c'est pour ça que je parle de sous-optimalité, c'est jamais l'optimum, mais c'est un peu en dessous. Comment le vivant fait Il se construit sur le hasard, sur la variabilité, ça lui permet d'être adaptable, d'être résilient euh, au niveau de la population, donc voilà, il, a vraiment, il utilise bien le hasard, mais à la fin, il ne ressemble pas à du hasard. Donc comment il fait Alors, un ingrédient, il y en a d'autres, mais aujourd'hui je vais juste vous parler de celui-là, c'est la redondance. Alors une autre chose qui est, qui est perçue très négativement dans la société du 21e siècle et dans le voilà depuis j'ai envie de dire depuis le, la société du progrès, j'ai envie de dire la redondance c'est quelque chose qu'on évite dans la société hein. euh, voilà on veut se faire sauter les doublons ça c'est la, la phrase typique euh, bon, bah là, il se trouve que euh, nous, euh, quand vous avez des cariotypes hein, vous avez certainement vu euh, tout ça hein, c'est des doublons en fait hein, il y a un chromosome paternel, un chromosome maternel et ils ont, donc on a tout en double hein, donc, euh, déjà, bon, alors, il faudrait faire sauter un des chromosomes si on voulait vraiment faire sauter les doublons ce euh, voilà, serait le meilleur moyen euh, donc, voilà, donc nous sommes diploïdes hein, c'est comme ça que ça s'appelle on a en fait deux fois le stock euh, de chromosomes alors, ils ne sont pas exactement identiques hein, mais quand même, ils ont beaucoup de similarités. Euh, et donc ça, évidemment, c'est euh, en fait, un petit peu pour contrebalancer le hasard hein, euh, que je vous présentais juste avant, parce que là, en fait, vous avez si on a si un si a un gène muté, vous avez le gène normal euh, à côté, quoi. On va dire que le gène du père est muté et puis le gène de la mère sauve l'individu parce que lui, voilà, il, a, il est toujours fonctionnel, quoi. Donc ça, voilà. Bon, ça c'est les chromosomes en double. Alors, ça, c'est une, une forme de redondance euh, basale, c'est juste euh, voilà, deux. C'est comme avoir un groupe électrogène dans un hôpital. Il y, y, y a une deuxième source d'énergie. Bon, voilà, c'est une, une redondance. Mais alors, les organismes vivants sont hyper redondants. Mais vraiment hyper redondant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer euh, du solaire, de, des éoliennes euh, sur un hôpital et euh, enfin 1000 sources d'énergie. quoi. Ce serait plutôt ça hein, l'équivalent. Hein. Donc là, si, euh, c'est vraiment hyper redondant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer euh, du solaire, de, des éoliennes euh, sur un hôpital et euh, enfin, mille sources d'énergie. quoi. Ce serait plutôt ça hein, l'équivalent. Hein. Donc là, si, si on prend l'exemple d'un gène qui s'appelle les expansines qui sont impliqués dans le... Le, le, la croissance des cellules euh, donc y a, y a il y a, y a énormément de gènes et vous voyez en fait tous ces gènes là en fait, ils font un peu la même chose en fait, hein. tous ces gènes là en fait, ils vont stimuler la croissance de la cellule et c'est juste un des facteurs et vous voyez, sont, là c'est juste la, la forme des protéines donc elles sont un petit peu différentes, sont plus ou moins grandes le domaine vert là il est un petit peu dé déplacé bon, ben voilà. c'est juste, il euh, y a des petites différences donc, qui sont importantes hein, mais, mais grosso modo toutes ces protéines là font la même chose et vous voyez, il y en a une vingtaine euh, euh, qui font la même chose. Donc, il y a énormément de redondances. Donc, vous avez le stock de gènes en double et les gènes, en plus, ils sont copiés en plein d'exemplaires. C'est ce qu'on appelle des familles multigéniques. C'est-à-dire qu'en fait, un gène a, a plein d'homologues euh, dans, le, dans le génome. Et ça va encore plus loin parce qu'en fait, des, des protéines de différentes familles ont aussi des homologies structurales. En fait. Donc, en fait, de, même si ce n'est pas des expansines, par exemple, si c'était d'autres euh, protéines, en fait, il y a d'autres protéines d'autres familles qui font la même chose que les expansines, par exemple. Donc, en fait, vous voyez, il y a plein de redondances à tous les niveaux. Il y a une redondance au niveau du nombre de chromosomes, au niveau du nombre de gènes et, en fait, même quasiment au niveau fonctionnel, structural euh, d'autres protéines. Donc, en fait, là, ça, c'est clairement une grosse contrainte euh, sur, sur le hasard. Et encore, une euh, des, des échelles supérieures, c'est dans les interactions. Donc, ça, c'est des réseaux d'interactions entre les gènes et les protéines. Et vous voyez, en fait, qu'il y a beaucoup d'interactions. En fait, les, les, les protéines interagissent beaucoup entre elles. Donc, en fait, il y a aussi une redondance dans les interactions. Donc, ce pas seulement dans les éléments, mais aussi dans les interactions. Il y a beaucoup de. Voilà, il y a beaucoup, en fait, c'est vraiment un, 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 un boulot de laine. Enfin, bon, il y a beaucoup, beaucoup d'interactions dans tous les sens qui sont euh, redondantes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête c'est que le, le vivant se construit sur deux faiblesses, au moins, hein, il y en a d'autres, mais deux faiblesses fondamentales le hasard et la redondance. Alors, il y a évidemment, ça, c'est quand même bien connu euh, des biologistes et c'est très étudié euh, dans le milieu des, des virologues ou des infectiologues. Parce qu'en fait, euh, avec toutes ces, euh, tous ces réseaux d'interaction, toutes ces redondances et tout ça, ça permet euh, aux médecins en fait, d'identifier des nœuds, des cibles potentielles de drogue. Et alors, ce que vous allez cibler pour les drogues, hein, ben en fait, c'est les endroits où il y a des nœuds, euh, où il y a beaucoup d'interactions. En fait, parce qu'en fait, ça, c'est des points faibles de redondance. Et qu'en fait, si vous avez une protéine, une protéine qui interagit avec beaucoup, beaucoup de choses, si vous êtes capable, si c'est une protéine virale, par exemple, hein, une protéine virale qui interagit avec beaucoup d'acteurs, si vous êtes capable de, de déglinguer cette protéine-là, vous allez affecter beaucoup de choses. En fait, c'est un point de faiblesse, de redondance. Vous voyez ce que je veux dire. Alors que si vous euh, bah, ciblez cette petite protéine-là là, qui interagit juste avec une protéine, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet a priori. Quoi. Alors que si vous tablez sur celle-là, là, ça, euh, ça va beaucoup jouer. Donc ça, c'est très, très étudié, euh, dans les, euh, ceux qui travaillent sur les, sur les virus, hein, parce qu'en fait, vous pouvez faire les interactions euh, du côté du virus, les interactions du côté humain, vous voyez euh, ce qui interagit avec quoi, et puis après, vous allez cibler euh, les protéines, qui, euh, voilà, les nœuds du réseau, quoi. Et vous voyez que c'est intéressant d'ailleurs, parce que maintenant, on commence à vraiment avoir une, une pensée systémique de la biologie. Là, c'est un exemple typique où on ne va pas se concentrer sur les éléments, on va se concentrer sur les interactions. En fait, sur la vision vraiment systémique euh, du système, quoi. mais pas enfin, la version globale du système, pas euh, les éléments juste parce que c'est un, un gène qui paraît plus célèbre qu'un autre. Non, non c'est les interactions qui vont nous dire s'il est important ou pas. Quoi. En fait, c'est un petit peu euh, « dites-moi avec qui vous interagissez et je vous dirai qui vous êtes ». C'est ça en fait. Ce qui fait notre identité, c'est plutôt avec qui on interagit que finalement notre, je sais pas, notre ADN ou notre couleur de peau. Quoi. Alors ça, c'est l'exemple le, bon, de la redondance qui ajoute, donc, ajoute des choses et donc qui peut être même utilisé en médecine. Et alors, je vais juste prendre un exemple vraiment macroscopique. Et là, c'est la redondance dans les gestes. Alors là, on sort, on sort de l'aspect cellulaire, moléculaire. C'est un petit peu pour vous aérer aussi, parce que j'ai peut-être été un peu <rire> massif sur la, sur la biologie. La redondance dans, les, dans la locomotion ou dans, dans les gestes. Donc si vous, si vous voulez faire un, un geste simple, par exemple, vous avez votre main et vous voulez euh, l'approcher du, du nez. Je voulais juste, je voulais juste faire ça. C'est ça, un, un geste assez simple. Bon, bah, Ceux qui font de la robotique vont vous dire il faut trois joints. En fait, il faut juste trois joints. Il faut un bras articulé à trois joints et vous allez faire ça très bien de façon optimale. Et que ça, c'est tout ce qu'il faut. C'est le minimum possible pour faire ça. Alors, quand on regarde un, un vrai bras euh, voilà, de, de tennis woman, par exemple, mais euh, n'importe quel bras, il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de joints que ça. Il hein. n'y a, a pas trois joints. Et on comprend bien, c'est parce qu'on ne fait pas que ça. Notre bras sert à autre chose aussi. Bon, c'est pas mal, mais euh, donc il y a, voilà, c'est multi c'est multivalent, euh, polyvalent, euh, c'est polyfonctionnel. Donc euh, c'est normal qu'il y ait d'autres joints. Mais il y a quand même autre chose euh, là-dedans qui est assez moi je assez intéressant. Donc il y a une étude là qui a été publiée dans PNS là qui, qui montre en fait ils ont donc, ce qu'ont fait les auteurs en fait c'est qu'ils ont euh, ils ont enregistré des gens euh, qui euh, devaient donc là c'était à l'horizontale. Hein, ils devaient déplacer leur bras d'un point A à un point B. Donc, ils ont fait ça pendant très longtemps. Tac. Et puis, à un moment euh, de l'expérience, les expérimentateurs euh, en fait, font tourner la surface sur lequel... Donc, c'est-à-dire que le point B bouge. Donc, du coup, alors, il, le premier coup, ils ratent le point B. Le deuxième coup, euh, ils voient que ça vient. Donc, ils il, il corrigent, ils corrigent, ils corrigent. Et puis, à la fin, euh, ils y arrivent mieux. Quoi. Et puis, après, ils remettent le, <rire> la surface fixe. Et puis, ils se replantent. Et puis, du coup, ils, puis, ils reviennent. Et puis, ils apprennent, en fait. Et en fait, ils apprennent de plus en plus vite, donc il y a, voilà, il y a une forme d'apprentissage. Alors, ce qu'ils ont montré, ben, c'est qu'il entre un gaucher et un droitier, enfin le bras droit, entre la même personne, mais bras droit bras gauche, il y a des différences. C'est-à-dire que en fait, le bras droit apprend beaucoup mieux que le bras gauche si vous êtes droitier, par exemple. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est la redondance qui fait apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de redondance dans le bras droit si vous êtes droitier que dans le bras gauche. Où votre redondance est plus, est plus euh, élaborée, on va dire. Donc en fait, si je pousse le bouchon un peu plus loin, un cran plus loin que ce qui est écrit dans, <rire> dans le papier, ce qui fait que vous êtes capable d'apprendre, c'est la variabilité le, que vous autorisez dans votre bras. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de redondance, vous allez autoriser beaucoup plus euh, d'exploration finalement, parce que voilà, vous êtes confortable, quoi. vous pouvez essayer des tas de choses. Et en fait, c'est ce que, ce que montre un petit peu cette étude-là, c'est que si vous voulez euh, donc la version optimale, je vais faire par l'absurde, la, la version optimale, c'est le sportif professionnel qui va perfectionner son mouvement, donc il va faire son service euh, toujours pareil, euh, le mieux possible, plus de façon plus efficace possible. Mais en faisant ça en fait euh, le, le, le bras ou le tennisman, le tenniswoman tennis va perdre en fait des, des capacités d'apprentissage. C'est qu'à force de perfectionner un geste, hein, vous allez perdre de la redondance hein, et en fait, vous allez perdre de l'apprentissage. Alors Après, ça peut être quelque chose qu'on peut élargir, alors de, peut être, on peut débattre, hein, mais la redondance, c'est quelque chose de, de, de clé pour l'apprentissage. On sait bien que pour apprendre, il faut reformuler, il faut redire les choses. Hein, euh, enseigner, c'est redire, c'est répéter. Euh, finalement, la redondance, c'est fondamental pour l'apprentissage. Et là, vous voyez en fait qu'on a même des données biologiques dans le bras, <rire> mais évidemment dans tous les membres, euh, qui disent que la redondance, hein, c'est ça qui permet d'apprendre. C'est quand même assez fondamental hein, comme, comme conclusion. Donc on arrive à un, à un point où euh, on se dit, ben voilà, donc en fait, euh, et ça c'est clé, hein, le, le, le vivant, donc la sous-optimalité du vivant, c'est se construire sur ses faiblesses. Mais c'est aussi se construire sur les contradictions de ses faiblesses. Et ça c'est vraiment clé pour la sous-optimalité. C'est-à-dire qu'en fait il faut vraiment faire le contraire de, de ce qu'on pourrait euh, intuitivement euh, penser. C'est qu'en fait, vous avez beaucoup d'aléatoires dans la biologie, donc ça vous permet voilà, d'explorer de, de, des, des tas de possibles, mais vous avez aussi beaucoup de redondances qui vont un petit peu compenser, si on veut, euh, l'aléatoire. Mais c'est deux notions négatives qui, en fait, s'équilibrent, et c'est en fait ça qui contribue à la reproductibilité des formes, à la robustesse des systèmes biologiques, en fait. Alors je vais juste prendre un autre exemple, mais je vais aller plus rapidement pour l'autre exemple. Mais c'est un peu la même idée, mais alors cette fois on va oublier euh, les aspects vraiment moléculaires, on va passer à de la mécanique. Et vous allez voir qu'en fait ce qui est très beau c'est que c'est la même conclusion mais avec de la mécanique. Alors je commence avec... Euh... parce qu'en fait voilà, c qu il y a quand même un lien avec la biologie, hein. c'est que les objets biologiques sont des objets physiques. Donc, ils sont soumis à la loi de la mécanique euh, comme les autres. Il hein. n'y a pas de, de souci. Alors, je prends un exemple non biologique pour démarrer. Le pont d'Avignon, c'est un pont euh, classique, un pont de pierre hein, qui est euh, construit par empilement. Donc, les, les, les pierres du, du pont d'Avignon sont soumises à la force de gravité. Donc, ça veut dire que c'est un pont qui va s'effondrer. On ne sait pas dans combien de temps, mais il va s'effondrer. La gravité va gagner. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, ça va s'éroder. Euh, voilà. Et en plus, euh, là, il y a un flux. C'est dans une rivière. Les ponts, souvent, sont dans des rivières. Hein, on a remarqué. Et là, euh, il s'est passé qu'ils l'ont reconstruit un certain nombre de fois. Et euh, bah, au bout d'un moment, ils ont arrêté de reconstruire. <rire> parce qu'ils se faisaient à chaque fois détruire. Donc, le flux était trop important. Donc, clairement, ce n'était pas le bon design. <rire> là, c'est voilà, des défauts d'architecte. Euh, clair. Mais ça, c'est un, un mode de construction euh, humain, c'est la pyramide de Keops, c'est voilà, nos maisons, hein, qui est basée sur la compression, donc qui dépend uniquement des forces de l'environnement, si vous voulez, de la gravité. Quoi. Ouais. Donc inutile de dire que ce n'est pas du tout ce qu'ont utilisé les organismes vivants, ils n'ont pas utilisé cette stratégie-là. Alors ce qu'ils ont utilisé, les organismes vivants, hein. c'est ce plutôt ça, <rire> c'est le pont suspendu. Donc les organismes vivants sont plutôt des ponts suspendus, ce n'est pas vraiment des ponts d'Avignon. Et donc là vous voyez un pont, euh, c'est dans une vallée californienne, hein, c'est pas le Golden Gates, c'en est un autre, je sais plus le nom. Euh, et donc ça, des, euh, y a, là il y a du vent, c'est juste un, un pont suspendu dans le vent. Et vous voyez un petit peu le, les déformations, hein, c'est assez... Euh... Alors le, pour être complètement honnête, le film est en boucle, si vous regardez le vrai film, il finit quand même par casser, au hein, bout d'un moment. Il est robuste mais jusqu'à un certain point. Mais quand même, euh, vous ne pourriez pas faire ça avec le, le pont d'Avignon. Hein. Vous ne pouvez pas le déformer comme ça et qu'il se remette à peu près de euh, façon élastique à, à l'état initial. Hein. Alors, c'est quoi le secret du, du bien, le secret du pont suspendu Le secret du pont suspendu, c'est tout simple. Hein. C'est un équilibre entre tension et compression. Que le, le tablier du, du pont est en compression et les filaments sont en tension. Et c'est cet équilibre-là... C'est pour ça que je fais le parallèle avec Aléatoire et Redondance, parce qu'il y a encore un équilibre. Là, c'est un équilibre entre tension et compression qui fait que le pont en fait a sa propre mécanique, en fait, qui devient un peu insensible ou moins sensible aux fluctuations de l'environnement. Il a sa propre autonomie mécanique. C'est euh, à peu près clair. Donc là, vous voyez, en fait, c est, c est, c est un... et donc ça, c'est très utilisé en architecture, hein, parce il y, y a aussi d'autres avantages, c'est que vous avez, vous avez besoin de beaucoup moins de matériaux hein, pour faire des, des choses comme ça. Parce qu'en fait, il faut juste un équilibre. Donc, vous n'avez pas besoin de, de bétonner à mort. <rire> il faut juste avoir un, un, un bon équilibre, bien pensé. Quoi. Alors, il y a plein d'autres choses comme ça. Donc là, le pont, vous allez me dire, bon, euh, comparer un pont suspendu à un organisme vivant. Il euh, n'y a pas beaucoup d'organismes vivants qui ressemblent géométriquement à un pont suspendu. Alors, je vais vous donner des exemples plus clairs. Le cerf- volant le cerf-volant est aussi une structure comme ça, avec un équilibre entre tension et compression. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les structures pré-stressées. En fait, elles ont des contraintes en permanence. En fait. Elles sont tout le temps en compression et en tension, mais à l'équilibre. Et donc Le cerf c'est une structure pré-stressée. Et là, c'est en fait, un, euh, une surface plate. En, fait. donc, euh, en biologie, il y a beaucoup de surfaces plates. Hein. Ça ne vous a pas échappé. Hein. Les feuilles, euh, il voilà. bon, y, y en a plein d'autres. Euh, donc Le cerf c'est deux bâtons qui sont en compression et une membrane en tension. C'est un équilibre, et vous avez quelque chose d'extrêmement léger et qui a une forme robuste, qui est capable de se plier, de soutenir le vent, etc. Et alors, évidemment, le cas encore plus typique de la biologie, c'est le ballon. Le ballon, vous avez une sphère, donc ça pourrait être une cellule, ça peut être plein d'autres choses, avec une enveloppe en tension et un gaz en compression. Et c'est l'équilibre des deux qui fait la forme sphérique, finalement. Et ça c'est très robuste. On n'a peut-être pas l'impression à un hein, ballon, on voit tout de suite le ballon qui explose, mais, mais en fait c'est quelque chose de très très robuste. avec très très peu de matériaux. Je vous défie de, avec autant de matériaux de faire un, un, un tel volume euh, et aussi léger, hein, avec d'une avec autre, autre façon. Hein. Alors, bon, tout ça, c'est un peu théorique parce que c'est les objets euh, inanimés. Alors, et eh ben en fait, euh, c'est pareil. Hein. Donc là, mon exemple favori, les plantes, hein, c'est un peu là-dessus que je bosse. Euh, les plantes sont pressurisées. Donc, en fait, les, les plantes sont des ballons, euh, quelque part. Sauf qu'elles ne sont pas gonflées à l'air, elles sont gonflées à l'eau. Mais c'est pareil. Donc en fait, c'est tout simple. Hein. Vous arrêtez d'arroser vos plantes et elles, euh, elles se dégonflent. Hein. <rire> c'est ça, hein. c'est tout simplement ça. Hein. Donc en fait, les plantes sont gonflées à l'eau, elles sont très stressées en permanence. Elles sont en fait un épiderme qui est en tension et des tissus internes qui sont en compression. Donc c'est souvent. Le... Donc il y a des artistes hein, qui se sont emparés de cette question-là. Donc voilà, il y a Vanessa Maccaeon euh, qui fait des, des plantes ballon comme ça euh, pour euh, un petit peu illustrer ça. Et vous pouvez aussi euh, le faire dans votre cuisine, <rire> c'est la partie travaux pratiques du coup. Euh, vous pouvez prendre vos radis et euh, un radis et puis le couper. Alors il faut le faire dans l'eau pour être sûr que tous les mouvements que vous voyez ne sont pas dus à la déshydratation. mais si vous coupez euh, des, euh, bah, la plupart des objets biologiques, euh, enfin des, des plantes, hein, je voudrais dire, euh, et souvent ça marche mieux avec les parties aériennes, à vrai dire, mais si vous coupez euh, des radis, euh, le, le radis s'ouvre. Donc si le radis s'ouvre, ça veut bien dire que l'épiderme était en tension avant. C'est que vous, vous euh, c'est comme un, un petit ballon, alors évidemment ça va pas explosé comme un ballon, hein. <rire> je ne sais pas, vous le savez, mais il mais y, bon, y a quand même un, un, un déséquilibre dans la tension et la compression. Ça, c'est la rhubarbe. Euh, oui, c'est en anglais, pardon, mais c'est de la rhubarbe. Donc si vous prenez de la rhubarbe et vous pelez l'épiderme de la rhubarbe, euh, l'épiderme va se contracter. Il se contracte parce qu'il était en tension euh, avant. Alors vous allez me dire que bon, c'est vrai que pour les plantes. Alors évidemment, c'est vrai pour les animaux aussi. Je ne prends qu'un exemple, hein, mais euh, en fait, c'est vrai pour à peu près toutes les structures euh, biologiques. Là, c'est l'intestin. Là, vous avez un intestin de, de rat. Alors si euh, Certains d'entre vous ont fait des dissections de souris dans leur jeunesse. <rire> je, euh, quand on tire sur l'intestin, on se rend bien, bien compte que c'est comme un ressort, quoi, hein, que c'est euh, élastique. Quoi, hein. Donc là, ces auteurs-là ont fait exactement la même Enfin, Ils ont vraiment pris ça de façon littérale. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux morceaux de caoutchouc ils ont étiré un morceau de caoutchouc, ils ont collé les deux morceaux et ensuite ils ont relâché. Et ce qu'ils obtiennent, c'est cette forme-là. Là. En fait, une, une forme très euh, circonvoluée comme ça, là, qui, en fait, qui mime ce qu'on voit euh, dans un intestin, enfin dans un intestin de, de rat. Là. Et donc, en fait, après, ils ont fait deux expériences, hein, mais ils ont pu montrer, en effet, que, euh, euh, en fait, que le, 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 c'est le, le tube qui est en tension, si c'est le, le, le mésantère qui est en tension, dans nos corps. Quoi. En fait, on est, on est tous en équilibre à plusieurs échelles. Quoi. Nos cellules sont comme des ballons, euh, les organes sont pré-stressés aussi, euh, nous-mêmes, on est pré-stressés. Il voilà. enfin, y, a, y, a, bon, y a plein de choses comme ça. Donc, j'arrive à la fin de mon cours. Donc, là, en fait, vous voyez, je vous ai donné en fait, finalement trois exemples qui disent un petit peu la même chose. Il y avait euh, au début le, les organes, donc celui qui était tout gris et puis celui qui était avec des pixels euh, noirs et blancs euh, qui clignotaient là, avec euh, donc en fait deux variabilités, variabilité spatiale, variabilité temporelle, donc deux faiblesses dans l'esprit le, <rire> humain du XXIe siècle, qui en fait permet la reproductibilité et l'adaptabilité des formes. On a vu que l'aléatoire et la redondance, en fait, c'est deux faiblesses en contradiction, mais qui font la robustesse moléculaire. Et puis vous voyez, au point de vue mécanique, compression et tension. Alors ça, je ne sais pas si on peut considérer que c'est des faiblesses ou <rire> pas forcément, mais les deux, en fait, sont en, à l'équilibre et c'est ça qui permet une forme de robustesse mécanique euh, des objets euh, biologiques. Donc, je peux le représenter comme ça, <rire> de façon très caricaturale. Oui, en fait, le vivant se construit sur ses faiblesses, ses faiblesses et ses contradictions et c'est ça qui permet son autonomie. Et c'est en fait, l'autonomie, c'est ça qui permet la résilience. Enfin, l'autonomie et la résilience sont main dans la main, quoi, en fait, hein. En fait, le, le, voilà, le, il y a une forme d'autonomie dans, dans les mécanismes biologiques. Alors, si je vais... Euh, J'enfonce le clou complètement. Vous voyez qu'en fait, la, la version optimale, là je reviens à ma bioéconomie circulaire, euh, où euh, voilà, je, on peut extraire des tas d'éléments de, 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 du vivant. Hein. Cette version optimale de la performance oblitère complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on veut juste avoir des objets efficaces. Et quand on regarde le vivant, on se rend compte que eux, ils se construisent sur leurs faiblesses et sur leurs contradictions. Enfin, je, je me répète un peu, hein, je fais un peu du bourrage de crâne, mais, mais c'est vraiment ça et c'est fondamental comme différence. C'est-à-dire que si on veut faire de la bio-inspiration, bah, autant la faire bien. C'est-à-dire que vraiment s'inspirer de vraiment ce que c'est que le vivant, quoi. Et le vivant, c'est ça, en fait. C'est pas ça. Hein. Ça, c'est le terrorisme appliqué à des objets biologiques, quoi. Mais c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout le vivant. Ouais.
1: favoriserait le vivant comme une force redondante et n'est pas sous compétition. On pourrait, du coup, se définir comme une, une entité dans ce système là pour favoriser le vivant. C'est-à-dire oui. comprendre euh, ce genre de, de situation euh, avec autant de variabilité, etc., Pourrait nous conforter dans une identité pour choisir un axe, de façon à soi-disant, euh, favoriser une
0: certaines formes de finalité qui seraient le vivant. Mmh. Ah, bien sûr, il y a des risques. Je suis d'accord. En fait, y a, y a, comme toute philosophie, le totalitarisme n'est pas loin. <rire> Donc, il faut bien être conscient de ça. Mais il me, il me semble que c'est, euh, euh, par rapport au discours dominant, euh, c'est au moins, j'ai envie de dire, le, la sous-optimalité. On peut considérer que c'est plutôt un garde-fou. Se dire que juste parce qu'on met le mot vivant dans nos stratégies ou le côté bio, ou euh, ça ne suffit pas. Quoi. Qu en fait, c'est du greenwashing souvent. En fait, donc je le vois plus comme ça. Mais après, je suis d'accord avec toi. En fait, ça peut. Euh, bon, voilà, on peut partir dans d'autres choses. part dans
1: toute la discussion, on a très peu parlé de la question du suicide cellulaire, de Comment ça peut fois. être avec la notion de temps voilà,
0: exactement. oui exactement, donc en fait, le... alors je vais essayer d'enlever de, ça pour euh, essayer de finir, je ne sais pas si j'ai la souris qui passe euh, d'un côté ou de l'autre. Ah oui, ok, alors plus tard le cloud. Euh, oui. Donc, le pro... donc là je vous ai en fait donné trois exemples dans ce, ces premiers cours, variabilité euh, aléatoire dans tension-compression, mais vous voyez en effet que le, la notion de temps euh, manque. Donc ça c'est pour le cours d'après et, et il y aura d'autres choses aussi les incohérences aussi enfin, y a, y a, voilà donc on va approfondir en fait c'est pas des détails hein. c'est vraiment une dimension supplémentaire à tout ça mais ce que je voulais à, à, enfin ce à quoi je voulais arriver aujourd'hui c'est ça en fait cette idée que euh, faiblesse et contradiction sont les, les les briques élémentaires du vivant quoi voilà, j'ai envie de dire ça comme ça mais en fait, j'ai quasiment fini. Euh, juste des petits conseils de lecture. Comme d'habitude, un homme, une femme. Euh, donc, alors, si vous voulez avoir un, une vision un petit peu décalée de la, du dogme central de la biologie ou euh, de la biologie moléculaire en général, je vous conseille, je conseille Jean-Jacques Cupiec et Pierre Sonigo, Ni Dieu, Ni C'est un livre. Euh, qui a été très débattu à l'époque parce que justement ils allaient vraiment contre les... <rire> ils mettaient un peu du darwinien à toutes les échelles etc mais c'est très intéressant parce que justement ils ont une vision un peu un peu rafraîchissante quoi par rapport à voilà aux dogmes dominants et puis bien sûr sur le biomimétisme, alors, il y a beaucoup de bouquins. Euh, celui-là est très bien, mais il y en a, a d'autres aussi. Euh, mais alors, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il y a quand même, euh, ça va un peu plus loin que juste euh, le Velcro, quoi. Hein, enfin, euh, s'inspirer du vivant et faire des objets qui sont comme le vivant, et puis on va faire des objets industriels avec. Euh, ça va un petit peu plus loin, donc c'est assez intéressant. Euh, Oups. Alors euh, voilà, bah, donc on arrive au bout. Donc, le, le, donc là, c'était une bio-inspiration élargie. Donc, bah, je ne sais pas si c'est forcément le meilleur titre, mais j'espère que je vous ai convaincu que cette bio-inspiration-là, elle ne est, elle est euh, s'arrête pas juste à l'objet vivant comme du matériau à exploiter. On rentre dedans, on essaie de comprendre comment il fonctionne et peut-être qu'il y a des leçons à apprendre euh, pour la résilience de nos sociétés. Donc, les prochains cours, donc, on verra euh, bah, les autres aspects de la sous-optimalité. Et donc là, on va rentrer dans le temps, euh, etc. Enfin, bon, donc plus euh, des, des choses un petit peu différentes. Et puis, les derniers cours, euh, 5 et 6, donc là, là, on va sortir de la biologie. Alors, c'est un peu euh, périlleux, à vrai dire, de faire cet exercice-là, surtout pour un biologiste, parce que je vais être en conflit d'intérêt euh, total. Mais euh, c'est de dire, en fait, qu'est-ce qu que vraiment on peut apprendre de la biologie Est-ce on peut... Euh, Est-ce qu'il y a des échos Alors, dans le monde culturel, alors là, c'est... Il y a pléthore d'exemples, donc euh, ce sera un cours un peu, euh, voilà, euh, plutôt culturel. Et mais le, la partie 6, vraiment, c'est de voir qu'est-ce que pourrait être un futur sous-optimal Qu'est-ce qu'une société sous-optimale, à quoi elle pourrait ressembler Quelles en sont les limites euh, Qu'est-ce qu'il faudrait mieux pas faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui existe déjà Et en fait, ça va être surtout ça. Je vais essayer de vous montrer en quoi il y a déjà beaucoup de choses qui s'inspirent de la sous-optimalité dans le monde actuel. C'est ce que j'appelle le futur euh, mou. Voilà, bah, je vous remercie. Et je suis disponible si vous avez des questions, bien sûr. Dans nos corps, quoi. En fait, on, est, on est tous en équilibre à plusieurs échelles. Quoi. Nos cellules sont comme des ballons. Euh, les organes sont pré-stressés aussi. Euh, Nous-mêmes, on est pré voilà. Enfin, Il y a, y, a, bon, y a plein de choses comme ça. Donc j'arrive à la fin de mon cours. Donc là, en fait, vous voyez, je vous ai donné en fait, finalement trois exemples qui disent un petit peu la même chose. Il y avait euh, au début le, les organes, donc celui qui était tout gris et puis celui qui était avec des pixels noirs et blancs qui clignotaient là avec donc en fait deux variabilités variabilité spatiale variabilité temporelle donc deux faiblesses dans le <rire> l'esprit humain du XXIe siècle qui en fait permet la reproductibilité et l'adaptabilité des formes on a vu que l'aléatoire et la redondance en fait c'est deux faiblesses en contradiction mais qui font la robustesse moléculaire et puis vous voyez au point de vue mécanique compression et tension. Alors ça, je ne sais pas si on peut considérer que c'est des faiblesses ou <rire> pas forcément. Mais les deux, en fait, sont en, à l'équilibre. Et c'est ça qui permet une forme de robustesse mécanique euh, des objets euh, biologiques. Donc, je peux le représenter comme ça, <rire> de façon très caricaturale. Oui, en fait, le vivant se construit sur ses faiblesses, ses faiblesses et ses contradictions. Et c'est ça qui permet son autonomie. Et c'est en fait, l'autonomie, c'est ça qui permet la résilience. Enfin, l'autonomie et la résilience sont main dans la main, quoi, en fait, hein. En fait, le, le, il voilà, le, y a une forme d'autonomie dans, dans les mécanismes biologiques. Alors, si je vais, euh, j'enfonce le clou complètement. Vous voyez qu'en fait, la, la version optimale, là, je reviens à ma bioéconomie circulaire euh, où, euh, voilà, je, on peut extraire des tas d'éléments de, 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 du vivant. Hein. Cette version optimale de la performance oblitère complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on veut juste avoir des objets efficaces. Et quand on regarde le vivant, on se rend compte qu'eux, ils se construisent sur leurs faiblesses et sur leurs contradictions. Enfin, je, je me répète un peu, hein, je fais peu du bourrage de crâne, mais, mais c'est vraiment ça. Et c'est fondamental comme différence. C'est-à-dire que si on veut faire de la bio-inspiration, bah, autant la faire bien. C'est-à-dire que vraiment s'inspirer de vraiment ce que c'est que le vivant. Quoi. Et le vivant, c'est ça en fait. Ce n'est pas ça. Hein. Ça, c'est le taylorisme appliqué à des objets biologiques. Quoi. Mais ce n'est pas du tout le euh, vivant. Ouais.
1: comme une entité dans ce thème-là pour favoriser le vivants. Oui. C'est-à-dire comprendre euh, ce genre de, de situation euh, avec autant de variabilité, etc. pour nous conforter dans une identité pour choisir un axe, de façon à soi-disant, favoriser une certaine forme de finalité.
0: Ah, bien sûr, il y a des risques, hein. enfin, c est, c est, euh, le... je, je suis d'accord, en fait, comme toute philosophie, le totalitarisme n'est pas loin, donc il faut bien être conscient de ça, mais il me, il me semble que c'est euh, euh, par rapport au discours dominant, euh, c'est au moins, j'ai envie de dire, le, la sous-optimalité, on peut considérer que c'est plutôt un garde-fou, se dire que juste parce qu'on met le mot vivant dans nos stratégies, ou le côté bio, ou, euh, ça ne suffit pas quoi. En fait, c'est du greenwashing souvent en fait. donc je le vois plus comme ça mais après je suis d'accord avec toi en fait, ça peut, euh, bon, voilà, on peut partir dans d'autres dans, dans, dans choses quoi. Quelque
1: part dans toute la discussion, là, euh, on a très peu parlé de la question donc, euh, du suicide cellulaire de la mort ouais, ça c'est pour euh, euh, ça la ça prochaine -être fois être avec la notion de temps mais... ouais, voilà.
0: exactement. oui exactement donc, en fait, euh, alors, je vais essayer d'enlever ça pour <rire> essayer de finir je sais pas si j'ai la souris qui passe euh, d'un côté ou de l'autre Ok, alors plus tard, le cloud. <rire> euh, oui, donc là, le pro, donc là, je vous ai en fait donné trois exemples dans ce, ces premiers cours. Variabilité, euh, aléatoire, tendance, tension, compression. Mais vous voyez en effet que le, la notion de temps euh, manque donc ça c'est pour le cours d'après, et, et il y aura d'autres choses aussi, les incohérences aussi, enfin, y a, y a, voilà. donc on va approfondir, en fait c'est pas des détails, hein. c'est vraiment une dimension supplémentaire à tout ça, mais ce, que je voulais à, à, enfin, ce à quoi je voulais arriver aujourd'hui c'est ça en fait, cette idée que euh, faiblesse et contradiction sont les, les, les briques élémentaires du vivant, voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais en fait, j'ai quasiment fini. Euh, juste des petits conseils de lecture, comme d'habitude, un homme, une femme. Euh, donc, alors, si vous voulez avoir un, une vision un petit peu décalée de la, du dogme central de la biologie, ou de la biologie moléculaire en général, je vous conseille, je conseille Jean-Jacques Cupiec et Pierre Sonigo, Ni Dieu, Ni C'est un livre. Euh, qui a été très débattu à l'époque parce que justement ils allaient vraiment contre les... <rire> ils mettaient un peu du darwinien à toutes les échelles etc mais c'est très intéressant parce que justement ils ont une vision un peu un peu rafraîchissante quoi par rapport à voilà aux dogmes dominants et puis bien sûr sur le biomimétisme alors, il y a beaucoup de bouquins euh, celui-là est très bien mais il y en a, a d'autres aussi euh, mais alors ce qui est intéressant dans celui-là c'est qu'il y a quand même euh, ça va un peu plus loin que juste euh, le velcro quoi hein, enfin euh, s'inspirer du vivant et faire des objets qui sont comme le vivant et puis on va faire des objets industriels avec euh, ça va un petit peu plus loin donc c'est euh, c'est assez intéressant. Euh, Oups, alors euh, voilà, bah, donc on arrive au bout. Donc, le, le, donc là, c'était une bio-inspiration élargie, donc bah, je ne sais pas si c'est forcément le meilleur titre, mais j'espère que je vous ai convaincu que cette bio-inspiration-là, elle ne est, elle est euh, s'arrête pas juste à l'objet vivant comme du matériau à exploiter, on rentre dedans, on essaie de comprendre comment il fonctionne, et peut-être qu'il y a des leçons à apprendre euh, pour la résilience de nos sociétés. Donc, les prochains cours, donc, on verra euh, bah, les autres aspects de la sous-optimalité. Et donc là, on va rentrer dans le temps, euh, etc. Enfin, bon, donc plus euh, des, des choses un petit peu différentes. Et puis, les derniers cours, euh, 5 et 6, donc là, on va sortir de la biologie. Alors, c'est un peu euh, périlleux, à vrai dire, de faire cet exercice-là, surtout pour un biologiste, parce que je vais être en conflit d'intérêts euh, total. Mais euh, c'est de dire, en fait, qu'est-ce qu que vraiment on peut apprendre de la biologie Est-ce on peut... Euh, Est-ce qu'il y a des échos Alors, dans le monde culturel, alors là, c'est... Euh, il y a pléthore d'exemples, donc euh, ce sera un cours un peu, euh, voilà, euh, plutôt culturel. Et mais le, la partie 6, vraiment, c'est de voir qu'est-ce que pourrait être un futur sous-optimal Qu'est-ce qu'une société sous-optimale, à quoi elle pourrait ressembler Quelles en sont les limites euh, Qu'est-ce qu'il faudrait mieux pas faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui existe déjà Et en fait, ça va être surtout ça. Je vais essayer de vous montrer en quoi il y a déjà beaucoup de choses qui s'inspirent de la sous-optimalité dans le monde actuel. C'est ce que j'appelle le futur euh, mou. Voilà, bah, je vous remercie et je suis disponible si vous avez des questions bien sûr